0: Une journée nuageuse pour débuter la semaine en Bretagne. Nuage gris ce matin, cet après-midi, ça restera un peu bouché, mais pas de pluie au programme a priori. Les températures, elles sont comprises entre 7 et 10 degrés ce matin. Et pour cet après-midi, jusqu'à 12 degrés du côté de Carré, 14 à Lorient, ou encore 13 dans le secteur de Saint-Brieuc. On y reviendra à la fin du, du journal. L'info d'Elphine Goldshow. Mais quelle équipe et quel coach aussi hein. Ah oui, le stade Brestois deuxième de la Ligue 1 à l'issue de cette 22 e journée. Brest-Dauphin du Paris-Saint-Germain avec 40 points. Le stade Francis Leblay a communié avec son équipe hier soir après cette victoire largement méritée contre l'OM. Un but à zéro, but à la 88... Oh c'est dur à dire. But à 88 e <rire> minute alors que les t sont réduits à 10 après l'expulsion de Steve Mounier. But signé de l'élégant milieu de terrain, Pierre Lesmélou. À la récupération, Brestois, Lesmélou Surface, les prochaines Lesmélou Pierre là 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 À la 88 e minute, en infériorité numérique, qui ouvre le score, après avoir chapardé un ballon Marseillais, à 25 mètres de la cage, de l'OM, ils sont... Incroyable, c'est Brestois. Bien sûr, vous avez reconnu Nicolas Blanza qui n'a plus beaucoup de voix ce matin, hein. sans doute comme beaucoup d'entre vous. Onzième victoire donc de la saison, onzième match d'affilée sans défaite. Les Brestois marchent sur l'eau. Steve Mounier, expulsé donc à la 60e minute, a tenu après le match à s'excuser publiquement après son geste d'humeur contre un Marseillais, mais aussi à évoquer cette saison hallucinante. Ouais, c'est beau, c'est beau parce que même si. Euh... Tout est contre nous, euh, on arrive à, à gagner ce match et, euh, et à passer à cette place de deuxième. On est solide et on l'a montré tout au long de la saison, je pense. Euh, je ne sais pas ça fait combien de clean sheet là. Euh, défensivement, on est très solide, on n'a pas pris beaucoup de buts. et, euh, et C'est ça qui fait notre force aujourd'hui parce que tout le monde se bat les, les uns pour les autres. et, et C'est comme ça qu'on avance. On n'a aucune pression, on est là-haut, on va essayer de rester là-haut. Mais la pression, elle est sur les autres. Hein. Elle est sur Marseille, elle est sur Rennes, elle est sur tous les autres clubs qui, eux, ont pour objectif, en début de saison, de jouer l'Europe. Nous, on est là-haut, on va jouer les Troubles faits c'est tout. Steve Mounier avec Nicolas Blonza. Alors, euh, si comme moi, euh, Baptiste, euh, clean sheet ne vous dit pas grand-chose, euh, je vous donne une petite explication. Un clean c'est donc quand une équipe n'encaisse aucun but pendant un match. C'est une expression qui nous vient d'Angleterre, figurez-vous, à l'époque où l'on marquait les scores sur des feuilles de papier qui restaient vierges quand l'équipe donc c'est pas de but. Voilà pour la petite explication. Mmh. Brest, deuxième de Ligue 1, donc, se déplacera samedi à Strasbourg, désormais dixième. Euh, car les Alsaciens ont perdu hier 3-1 face à l'Orient. Troisième victoire d'affilée pour les Merlus qui sortent de la zone rouge. Ils sont quinzième et premier non-relégables. Et puis Rennes continue aussi sa remontée après sa victoire contre la Lanterne rouge, Clermont, 3 buts à 1. Les Rennais, septième du championnat. Un petit mot de honte pour vous dire que les Brestoises terminent troisième de leur poule en Ligue des Championnes, après leur nul à Győr en Hongrie samedi soir. Et la défaite de Bucarest hier contre les Danoises d'Odincé. Le BBH affrontera les Hongroises de Ferenvaros, 6 du groupe B en huitième de finale. Match les 16 et 24 mars. Et donc, à ouverte après la découverte de deux corps dans le port de Tréberdin. Deux corps sans vie, retrouvés à quelques heures d'intervalle avant-hier dans le port de la baie de lannion Alors voilà, ma, mon ordinateur s'est éteint. Moi aussi. Ah bah c'est pas ah, formidable. Euh, donc une enquête, vous le disiez, a été ouverte par le parquet de Saint-Brieuc pour déterminer les causes de leur décès. Les deux victimes sont des hommes. Et pour le moment, aucune pièce n'est privilégiée, Simon Chenot le premier, un Brestois de 47 ans, a été retrouvé en début d'après-midi samedi. C'est un groupe de promeneurs qui a vu son corps flotter dans le petit port de Trébordin. Son bateau, un voilier blanc, était encore amarré dans le port hier après-midi, selon une source sur place. Le deuxième, 52 ans, a été repêché quelques heures plus tard. C'est sa famille qui a donné l'alerte de sa disparition. Les deux hommes se connaissaient. Leur corps ne présente aucune trace suspecte. Aucune piste ne permet pour le moment d'expliquer les causes de ce double décès, précise le procureur de Saint-Brieuc. Autopsies sont prévues à l'Institut Médico-Légal de Rennes dans les prochains jours et des analyses toxicologiques ont été demandées par le parquet. Et l'enquête a donc été confiée à la brigade de gendarmerie de perros guirec et à la brigade de recherche de Lannion. Toutes nos infos sur francebleu.fr. Ils ont réussi à les sauver. Les pompiers du Finistère, des sauveteurs en mer et des spécialistes animaliers ont mené euh, une opération au fond de la bête fouettant hier après-midi pour aider trois dauphins. Les cétacés étaient bloqués, n'arrivaient pas à regagner le large. Après 4 heures d'intervention, les mammifères marins ont donc pu retrouver la pleine mer. Environ 5000 foyers du secteur de Guipavas privés d'électricité hier matin. Une coupure liée à un incident sur le poste de distribution de Quat. Donc, qui a duré près de deux heures et demie. Le courant a pu être rétabli en début d'après-midi. Fin de la grève ce matin. La SNCF apparaîtrait trois jours de mouvement des contrôleurs, mais une autre grève pointe le bout de son nez pour le week-end prochain. Début des vacances pour notre zone, cette fois sous la pression des aiguilleurs du rail avec des revendications similaires sur les salaires et les conditions de travail. L'État va devoir se serrer la ceinture. Le ministre de l'économie a confirmé hier soir sur TF1 les craintes de l'exécutif. La croissance devrait être de 1% cette année, loin des 1,4 espérés il y a encore quelques mois. Bruno Le Maire précise qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts, mais que l'État va devoir moins dépenser 10 milliards d'euros d'économies à trouver. Le grand défilé du festival de Cornouaille pourra-t-il avoir lieu à 5 mois de sa 101 e édition le rendez-vous de l'été à Quimper et dans le flou alors oui on connaît sa date du 18 au 21 juillet mais entre des difficultés financières le président historique qui passe la main à une assemblée générale reportée il pourrait y avoir du changement à commencer donc par le défilé du dimanche Igor Gard, le nouveau directeur du festival de Cornouailles a accepté de répondre à Angeline Demoenck C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait une aide l'année dernière de la ville pour organiser un défilé gratuit, a priori on n'aura pas cette année, comment on fait Tout simplement. Après, est-ce que enfin, il y a plein de questions sur cette journée du dimanche, climato dépendante, chronophage, bénévolphage, parce que ça nécessite beaucoup, beaucoup de matière humaine aussi pour l'organiser. Donc, c'est nécessaire qu'on se pose ces questions-là une fois le centième passé qu'on se dise comment sur les 101, 102, 103 et X, on va organiser cette journée de clôture. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on aura bien une élection de la reine, on aura bien un triomphe des sonneurs, et on aura bien de la musique et de la danse bretonne partout dans les rues de Quimper, le dimanche, sans doute même le samedi avec les mômes, et tout ça pour faire résonner cette ville qui reste la capitale de la culture bretonne. Igor Garde, le nouveau directeur du festival de, de Cornouaille. Les festnos resteront payants comme l'année dernière. On devra en savoir plus sur l'organisation et la programmation courant avril. Euh, le festival attire chaque année environ 150 000 visiteurs à Quimper. Le dossier de France Bleu, Brézizel, signé Angeline Demoin, qu'à retrouver sur francebleu.fr. Et puis, autre ambiance hier à Carré-Baptiste, c'était plutôt musique électro pour les centaines de tuffers rassemblés euh, lors d'une free party de 1h du matin à midi. Il il s'était installé dans un bâtiment désaffecté de l'ancienne conserverie de légumes Bouti Nicolas. Les gendarmes ont procédé à des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants autour du site.